0: Es ist immer besser ein Hinzu als ein Weg von. Das heißt, ein Hinzu bedeutet, was will ich von dem Unternehmen? Was macht mir Freude? Warum bewerbe ich mich da? Und ein Weg von ist, naja, ich will das Unternehmen wechseln, weil mir mein Chef nicht gefällt, weil die Arbeit mir nicht gefällt. Das ist ein Weg von. Versuche immer ein Hinzu hinzukriegen. Ein Hinzu bedeutet dass du vermittelst, warum du in das Unternehmen gehst, ohne schlecht über dein Unternehmen zu sprechen. Hallo ihr Lieben, ja hier sind wir wieder, hier bin ich wieder von Kölle am Rhein. 11.11. .11. ist gerade vorbei und äh, ja, ich habe mir überlegt, ich gebe euch heute mal einige gute Tipps zum Stellenwechsel, weil das Jahr ist ja zu Ende bald, neues Jahr beginnt und wir haben die meisten Bewerbungen wirklich am Ende des Jahres beziehungsweise am Anfang eines neues Jahr, neuen Jahres, weil sich viele Menschen vornehmen, den Job zu wechseln und äh, ich bin ja ganz, ganz viele Jahre schon im Personalbereich unterwegs war, lange Personalleiterin, habe schon, ich glaube, Tausende von Vorstellungsgesprächen geführt, war schon bei Hunderten von Vorstellungsgesprächen dabei und habe zugehört und habe unsere Kunden beraten und mir ist oft etwas aufgefallen, wo ich gedacht habe, Mensch, das muss jetzt definitiv nicht sein. Bewerber, die sich selbst mit irgendwelchen dummen Antworten ins Ausschießen. Es muss nicht sein. Und aus diesem Grund habe ich euch heute einen Podcast aufgenommen, eine Show, eine Videoshow aufgenommen, also gerne auch mal bei YouTube gucken, wo ich euch die zehn dümmsten Antworten nenne, die Personaler hassen. Antworten, ja, die Bewerber vielleicht in dem Moment geben, weil sie sich gar nicht bewusst sind, dass es vielleicht viel bessere Argumente gibt und es sind auch immer wieder dieselben. Und deswegen stelle ich euch jetzt zehn Antworten oder zehn Verhaltensweisen im Bewerbungsgespräch vor, die ihr besser machen könnt. Garantiert. Fangen wir mal an mit Nummer eins. Ich habe das schon so oft gesagt. Nummer eins heißt, erkundigt euch über das Unternehmen. Geht nicht da rein, so mit der Einstellung, ach ja, ich höre mir das mal an. Nein, wenn einer absagt, dann bist du das. Weil du das Unternehmen nicht willst, weil du den Job nicht willst. Aber nicht das Unternehmen. Also verkauf dich gut. Gib das Beste. Wenn du irgendwo hingehst und deine Zeit investierst und die Zeit der Menschen investierst, die dich interviewen, ja, dann präsentiere dich von deiner besten Seite. Weil du weißt ja, bewerben ist wie verkaufen. Du präsentierst dich. Und der Punkt eins ist das, was ganz, ganz viele Bewerber falsch machen. Ich sag mal bestimmt mindestens die Hälfte. Sie wissen gar nicht, bei welchem Unternehmen sie sich bewerben. Sie können darüber nichts erzählen. Und das finde ich ganz schlecht. Wenn du gefragt wirst, was wissen sie über dieses Unternehmen? Ich stelle diese Frage zum Beispiel immer, immer. Und du weißt nichts, es ist echt blöd. Also erkundige dich. Google das Unternehmen, schau mal bei Kununu nach und äh, vor allen Dingen, ja, schau dir mal an, wer die Gesprächspartner sind, die du hast, was das denn für Menschen sind, was die für eine Vita haben, wie lange die schon in dem Unternehmen arbeiten, was ihre Position ist. Erkundige dich so gut du kannst. Ich habe das auch schon so oft gesagt. Ich hatte letztens einen Bewerber, das fand ich so cool, der hat sich so eine Mappe gemacht und in dieser Mappe, waren sämtliche Informationen über das Unternehmen. Und Das sieht ja schon gut aus, wenn du mit so einer Mappe dahin gehst und hast dich gut vorbereitet. Also erkundige dich über das Unternehmen. Versuche auch etwas herauszufinden, was sich jeder Bewerber sagt. Irgendwie auf Seite 25 irgendwas Besonderes an diesem Unternehmen, irgendeinen besonderen Preis oder irgendetwas, wo dein Gegenüber merkt, hey, der hat sich erkundigt oder die hat sich erkundigt und die weiß, wer wir sind und die interessiert sich für uns. Oder der interessiert sich für uns. Ja, das Zweite ist fehlende Flexibilität. Der Kunde will dich sehen. Es sind vielleicht zwei, drei Leute, die am Tisch sitzen. Also das Unternehmen will dich sehen. Für mich ist es der Kunde, weil wir ja für Unternehmen entsprechende Menschen suchen. Also der Kunde will dich sehen. Das Unternehmen will dich sehen. Und mach dir zwei, drei Terminvorschläge. Nee, da kann ich nicht und da kann ich nicht. Ich kann nur mittwochs morgens zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr. Ansonsten muss ich mein Kind in den Kindergarten bringen. ja, also, das ist äußerst schlecht. Oder vielleicht am Freitagnachmittag, da habe ich Homeoffice-Tag. Nein, wenn du die Stelle willst, versuche jeden angebotenen Termin möglich zu machen. Das zeigt Interesse. Ich finde das total toll, bei mir hat ein Bewerber schon Pluspunkte, ja, wenn er das erste Angebot schon annimmt und kann an dem ersten oder spätestens zweiten vorgeschlagenen Termin. Zeigt Flexibilität. Das dritte ist dann, ja, vor dem Vorstellungsgespräch, du bist in dem Gebäude und äh, redest mit dem Pförtner, mit der Dame an der Rezeption oder mit dem Herrn an der Rezeption und du bist nicht so freundlich. Und denke daran, manchmal werden auch diese Menschen gefragt. Also, sei, solltest du sowieso sein, Wertschätzung, ich finde, ist das wichtigste überhaupt, Menschenliebe, egal welchen Job er oder sie hat, ist das wichtigste überhaupt. Weil du agierst ja aus dem Herzen und nicht aus dem Portemonnaie. Also, sei freundlich zu jedem Menschen, der in dir begegnet und vor allen Dingen in dem Unternehmen, bei dem du dich bewirbst. Und, äh, Wertschätze jeden, weil es kann dein zukünftiger Kollege sein und es kann ein Mitentscheider sein, ob du die Stelle bekommst oder nicht. Punkt vier, eine Frage, die immer in irgendeiner Form gestellt wird. Was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen? Und du antwortest, ach ja, weiß ich nicht. Oder der Klassiker, wo viele Personaler die Krise kriegen, Ungeduld. Viele verwandeln eine Stärke in eine Schwäche, weil es ist ja keine... Schwäche, wenn du ungeduldig bist, wenn du irgendwas schnell vorantreiben willst und wenn mir einer sagt, er ist ungeduldig, frage ich ihn immer, was ist denn jetzt der Nachteil daran? Ja, ich will immer alles schnell fertig haben und wo ist der Nachteil? Ja, dann nerve ich vielleicht die anderen Menschen, ach, sie sind hartnäckig, ja, genau, das ist aber eine Stärke und keine Schwäche. Also überleg dir ganz genau, wer bist du? Was sind deine Stärken? Was sind die Themen, die andere Menschen an dir lieben? Was hat dein Chat gesagt? Das ist übrigens ideal, wenn du auch zeigst, dass du dir Feedback einholst und dich auch mit anderen über deine Kompetenzen unterhältst. Wenn du sagst, ja, beim letzten Mitarbeitergespräch hat mein Chat gesagt, also das und das schätzt er besonders an mir. Naja, und das und das könnte ich mal verbessern. Und sei ehrlich, wir sind alle Menschen und deine Schwächen werden dir nicht gegenteil ausgelegt. Im Gegenteil, es ist eine Selbstreflexion. Wenn du dich selbst reflektierst und weißt, was deine Stärken und Schwächen sind, ideal. Bei mir ist es zum Beispiel, ich werde es nie vergessen, ich habe irgendwann mal einen Chef von mir gefragt, was finden Sie denn gut an mir und was finden Sie nicht so gut an mir? Und er hat zu mir gesagt, ja, egal welchen Auftrag ich Ihnen gebe, Sie erfüllen den, Sie erfüllen den mit Bravour. Und manchmal könnten Sie diplomatischer dabei sein. Und dann hatte ich in diesem einen Satz meine Stärken und meine Schwächen. Und stimmt, ich bin ziemlich flott unterwegs, manchmal ein bisschen pushy und ich bin nicht immer sehr freundlich. Ich versuche zwar freundlich und wertschätzend zu sein, aber manchmal, wenn mir irgendwas ziemlich auf den Keks geht, dann bin ich auch schon mal, ja, etwas hartnäckiger unterwegs, sagen wir mal so, und und nicht immer ganz so freundlich. Und da hat er völlig recht. Und ein Unternehmen, wo ich mit Wattebäuschen schmeißen muss und alles wunderbar verpacken muss, das ist nicht meins. Da werde ich nicht glücklich und mit mir werden sie auch nicht glücklich. Also, wenn es um deine Stärken und um deine Schwächen geht, sei ehrlich, denn vorher darüber nach, frag mal deinen Partner, deine Partnerinnen, deine Freunde, deine Kollegen, hey, was schätzt du eigentlich an mir und was findest du nicht so toll an mir? Das Nächste ist, was jeder fragt, ist das Thema Wechselmotivation. Warum wollen sie eigentlich wechseln? weil du sitzt ja nicht einfach so hier. ne? Nicht, weil Frau Volz mich angerufen hat. Okay, wenn jetzt da eine Dame auf der Straße sie anspricht, gehen sie auch direkt mit ihr essen oder sonst wohin. Also, warum willst du wechseln? Überleg dir die Wechselmotivation. Und dabei sind wir direkt beim nächsten Punkt. Ziehe nicht über deinen Chef und deine Kollegen her. Du kannst zum Beispiel sagen, ja, mein Chef und ich, wir sind halt unterschiedlicher Meinung, was gewisse Themen angeht. Und ähm, ich kann mich da nicht so entfalten, wie ich es mir wünsche. Rede niemals schlecht über andere, nicht über deine Firma, nicht über deine Chefs, nicht über deine Kollegen. Weil der neue Arbeitgeber denkt, hey, wenn die so schlecht über ihre jetzigen Kollegen redet oder er so schlecht über seinen jetzigen Kollegen redet, dann wird die Person auch schlecht über unser Unternehmen reden, über unsere Kollegen, über mich als Chef. Ja, das nächste Thema ist eine übertriebene, ein übertriebenes Selbstwertgefühl. Also es ist ja wunderbar, wenn du ein gesundes Selbstbewusstsein mitbringst. Ja, wenn du weißt, was du kannst, das ist ja auch immer meine Rede, sei stolz auf das, was du kannst, überlege dir vorher genau, was du dem Unternehmen gibst, warum das Unternehmen dich einstellen soll, aber hör auf, arrogant zu sein. Tja, ich kann alles. Ich hatte vor einiger Zeit mal einen Mitarbeiter, es war ein Student, der kam zu mir ins Gespräch, und sagte, wenn Sie mich einstellen, ich manage alles. Ich kriege das alles hin. So, und dann hat er einen anderen Studenten abgelöst und ich habe dann noch gefragt, hast du alles verstanden? Kannst du, ich, du wirst überhaupt nicht merken, dass es auf einmal ein anderer da ist. Wirst du nicht merken, alles wird super laufen. Nichts ist gelaufen. Nichts ist gelaufen. Es wäre auch normalerweise nicht schlimm gewesen, nur ich hatte natürlich eine wahnsinnige Erwartungshaltung an diesen Menschen. Und äh, ja, das war jetzt sein Fehler, weil er konnte meine riesige Erwartungshaltung nicht erfüllen. Und dann bin ich lieber etwas bescheidener, tritt nicht so wahnsinnig arrogant auf. Natürlich kann ich sagen, was ich kann und was ich nicht kann. Aber ich sage auch nur das, was ich kann. Obwohl ich mir jetzt sicher bin, dass ich kann, dass ich das kann und versuche nicht da so arrogant aufzutreten, dass ich als neuer Mitarbeiter schon viel, viel besser bin als die anderen. Also mich regt sowas wahnsinnig auf und äh, ja, der war schneller weg, als er gekommen war. Und es geht weiter mit dem Punkt 7. <lacht> fehlende Motivation. Du musst natürlich dem Unternehmen rüberbringen, warum du dort arbeiten möchtest und was dir Freude macht an dem Job, auf den du dich bewirbst. Und äh, es ist immer besser ein Hinzu als ein Weg von. Das heißt, ein Hinzu bedeutet, was will ich von dem Unternehmen? Was macht mir Freude? Warum bewerbe ich mich da? Und ein Weg von ist, naja, ich will das Unternehmen wechseln, weil mir mein Chef nicht gefällt, weil die Arbeit mir nicht gefällt. Das ist ein Weg von. Versuche immer ein Hinzu hinzukriegen. Ein Hinzu bedeutet, dass du vermittelst, warum du in das Unternehmen gehst, ohne schlecht über dein Unternehmen zu sprechen. By the way, wir haben ein richtig cooles Angebot für dich. Wir haben einen Bewerberkurs entwickelt, einen Kurs, wo es nur um das Vorstellungsgespräch geht, mit mehr als 40 Videos, mit mehr als 100 Interviewfragen, wo wir genau sagen, hey, wo kommt es drauf an, was ist der Grund, warum stellt ja der Interviewer diese Frage, mit Workbooks, also wo ihr wirklich euch 100 Prozent auf das Vorstellungsgespräch vorbereiten könnt. Und im Moment kostet dieser Kurs 199 Euro. Der kostet grundsätzlich 899 Euro und wir haben jetzt gerade so in der Zeit, wenn sich die Menschen Gedanken machen über Bewerbungen, jetzt so November, Dezember, Januar, Februar, äh, haben wir gedacht, Mensch, wir bieten euch diesen Kurs an, dass ihr einfach euch vorbereiten könnt, weil das ist doch echt blöd, ihr wollt einen Job und Ihr verhält euch schlecht beim Vorstellungsgespräch und kriegt den Job nicht. Weil im Vorstellungsgespräch hast du jede Chance, den Job zu bekommen. Jede. Sonst würden sich nicht die ganzen Menschen aus dem Unternehmen die Zeit nehmen, sich mit dir hinzusetzen. Ja, Denk mal dran, es sitzen da zwei, drei Leute aus dem Unternehmen, vielleicht eine Stunde, also in Summe drei, vier Stunden investiertes Unternehmen, um dich kennenzulernen. Und das machen sie nur, weil sie sich vorstellen können, dass du... Ein Teil des Unternehmens bist. Also bereite dich vor, den Link zu diesem Kurs findest du unter diesem Video. Es geht weiter. Der nächste Punkt, denn der Punkt 8 ist ja übertriebene Karriereforderungen. Natürlich kannst du im Hinterkopf behalten, hey wie sieht denn dann mein nächster Schritt aus, wenn ich jetzt dort anfange, dann kann ich vielleicht in zwei, drei Jahren das und das machen, meine Karriereleiter, die ich natürlich im Kopf habe die ist natürlich, das zahlt voll auf meine Karriereleiter ein, kannst du alles tun. Aber wenn du dich in einem Vorstellungsgespräch für eine Referentenfunktion bewirbst und dann schon fragst, wann kann ich denn Abteilungsleiter werden? Ist blöd. Weil sie suchen ja einen Referenz Referenten und keinen Abteilungsleiter, verstehst du? Und äh, im Endeffekt, wenn wir ganz ehrlich sind, ich kenne das aus ganz vielen Unternehmen und vielen Positionen, ob du irgendwann mal Abteilungsleiter wirst, das liegt nicht an dem Unternehmen, das liegt an dir. Das liegt daran, wie gut du dich verkaufst, wie gut du deinen Job machst, wie anerkannt du von den anderen bist, wie sehr sie dich in dieser neuen Rolle sehen, wenn sich diese Rolle mal ergibt. Niemals wird dir im Vorstellungsgespräch jemand sagen, vorausgesetzt die Stelle ist ähm, nicht vakant, äh, dass du in einem Jahr äh, Abteilungsleiter wirst, wenn du jetzt als Referent anfängst. Es sei denn, der Abteilungsleiter geht in Pension oder es ist geplant, dass der aufhört und du arbeitest dich langsam darauf hin. Da ist es aber geplant, dass du die Abteilungsleiterposition bekommst. Wirbst, bewirbst du dich auf eine Referentenposition und du fragst direkt im ersten Vorstellungsgespräch, ja, mein Ziel ist es ja eigentlich, eine Führungsposition zu übernehmen. Wann kann ich das denn bei Ihnen? Dann denkt sich derjenige, der dich einstellt, ja, eigentlich suche ich ja einen Referenten. Und dann ist der ganz schnell wieder weg, weil er ja was ganz anderes will. Also überlegst dir gut. Der Punkt 9, äh, der mir auch immer wieder auffällt, so schwammige Antworten. Du, du kriegst eine Frage gestellt und du antwortest nicht on point. Antworte auf den Punkt. Du kriegst eine klare, deutliche Frage gestellt. Antworte auf diese Frage. Und erzähl nicht in Blumen alles drumherum, sondern antworte auf diese Frage. Das sind denn so politische Antworten, wo ich dann meine, ich muss doch alles Mögliche miterzählen. Ne? Nein, du kriegst eine Frage gestellt, beantworte diese Frage klar und deutlich und direkt. Und wenn du diese Frage nicht verstanden hast, frag nochmal rück. Was ich auch ganz schlimm finde, wenn man dich nach irgendwas fragt, zum Beispiel, was waren denn ihre Aufgaben in der letzten Position und du antwortest immer mit wir. Ja, wir haben eine Vorstudie gemacht und dann haben wir Unternehmen angerufen, die uns das Produkt anbieten konnten. Dann haben wir die Produkte verglichen. Dann haben wir eine Entscheidungsvorlage äh, gemacht. und was hast du gemacht? Was haben sie gemacht? Also erzähl nicht, was wir gemacht haben, was der Bereich gemacht haben, sondern erzähle, was du gemacht hast, weil das will ja dein zukünftiger Arbeitgeber wissen. Und es kann ja sein, dass dann fünf Leute eine Vorstudie gemacht haben und du hast einfach nur geschrieben. Nein. Erzähle, was du gemacht hast. Und nicht, was wir gemacht haben. So, die letzte: äh, das letzte Thema ist unprofessionelles Verhalten. Da hatten wir eben schon mal kurz drüber gesprochen, Unfreundlichkeit gegenüber gewissen Menschen, wenn du unpünktlich bist. Es kann jedem passieren. Wenn du unpünktlich bist, dann ruf an. Sorg dafür, dass du vorher eine Telefonnummer hast, an, bei der du dich melden kannst, weil es kann immer mal passieren, die Bahn kommt nicht, du stehst im Stau, es kann immer mal passieren. Das ist auch völlig okay, wenn du unpünktlich bist, was nicht okay ist, wenn du es nicht sagst. Oder du kommst mit dreckigen Schuhen ins Vorstellungsgespräch. Ja, kann alles passieren. Die Kleidung ist irgendwie verschmutzt und nicht gerade durch einen Kaffeefleck. Ich meine, mir ist das auch schon mal passiert, wenn dir kurz vorher irgendwas passiert, sagen wir mal, du fährst mit der Bahn, holst dir einen Kaffee und auf dem weißen Hemd ist plötzlich ein Kaffeefleck, der Klassiker. Ja, dann trag es mit Humor. Du kannst du zum Beispiel reingehen und sagen, ja, also, als ich losgefahren bin, war der Fleck noch nicht da, entschuldigen Sie bitte. Dann merken die Menschen, dass es dir aufgefallen ist und dass dir das auch unangenehm ist. Also, sowas würde ich auch niemals, würde ich niemals ähm, zerschweigen. Gibt es das Wort überhaupt zerschweigen? Also, ich würde niemals darüber schweigen, sondern ich würde das Thema ansprechen. Bei mir hat sich auch mal jemand beworben, der hatte ein Glasauge und ich fand das total cool. Es sah schon etwas außergewöhnlich aus. Und ähm, bevor wir überhaupt uns Gedanken darüber machen konnten, hatte er erzählt, ja, ich habe das Glasauge, das und das ist mir passiert. Dann war das Thema einfach vom Tisch. Also verhalte dich so professionell, wie es geht. Sei freundlich, komm mit sauberer Kleidung, komm mit passender Kleidung. Komm nicht mit der Kleidung, mit der du vorher den Garten begraben hast. Ja, ich hatte auch mal einen Bewerber, der mir dann erzählt hat, ich sagte gesagt, ja, aber wenn Sie dann bei dem Unternehmen sind, ähm, wäre es doch ganz gut, wenn Sie sich auch etwas, ich sag mal, businessmäßig anziehen könnten. Und es war auch eine Führungsposition. Und dann sagte mir der Bewerber, nö, also so laufe ich immer rum. Und wenn der mich so nicht will, dann will ich den auch nicht. Ich meine, ist auch eine Einstellung, aber wenn du den Job willst, dann zieh dich ordentlich, zieh dich gut an. Und du musst jetzt nicht im Smoking auftreten, aber ich sage immer, ein Sakko mit einer guten Hose kann auch eine Jeans sein, je nach Position, ist völlig in Ordnung. Zieh dich ordentlich an und sei attraktiv. Attraktivität ist total wichtig. Du musst nicht schön sein, aber sei Attraktivität, attraktiv. Und noch ein kleiner Bonuspunkt am Rande. Ein Lächeln wirkt Wunder. In dem Moment, wo du die Menschen anlächelst, Öffnest du die Herzen der Menschen und du gewinnst Sympathie. Und ob dich jemand in seinem Team haben will oder nicht, das entscheiden zwei Faktoren. Und zwar fragt sich dein Gegenüber, hat derjenige Herz und hat er Verstand? Mehr brauchen wir nicht. Wir wollen Kollegen, wir wollen Mitarbeiter, die Herz haben und Verstand. Und natürlich auch eine gewisse Motivation für den Job rüberbringen, die du im Bewerbungsgespräch natürlich sehr gut rüberbringen kannst. Wenn dir die Tipps geholfen haben, freue ich mich auf ein Like, ein Abo, auf einen Kommentar, wenn du etwas dazu sagen möchtest. Auch das Thema Kleidung ist ja für viele auch ein großes Thema. Gib mir ruhig mal dein Feedback und erzähle uns, welche Erfahrungen du gemacht hast im Vorstellungsgespräch, weil wir können voneinander lernen. Danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.